1: Euh, moi je dis tout le temps un truc hein, que moi je comprends mais que j'ai pas la sensation que les autres comprennent je dis j'aime terriblement faire mon métier je déteste l'avoir fait quand je monte sur scène je me dis il faut que ce soit incroyable il faut que ce soit tellement fou que je les gens pleurent le ciel s'ouvre et en fait je le fais et j'adore le faire parce que j'aime cette cette course de la voiture et quand ça le rideau tombe rien n'a été magique il n'y a pas eu d'étincelle quoi et je déteste sortir de scène parce que genre mon métier consiste à rater continuellement une profonde envie de réussir, quoi. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ça va être euh... Non, non on, va, on va se concentrer. Qu'est-ce qu'il qu qu va être on, on, ça, ça peut être n'importe quoi, ce podcast. Hein. Tu sais, il ah y oui, a vraiment tout et n'importe quoi. Je doute. Pardon pour tous mes autres invités qui m'écoutent. <rire> C'est quoi les épisodes qui sont vraiment n'importe quoi Celui <rire> avec toi, en particulier. Waouh. Est-ce qu'on peut parler de, de, ce, de ce petit... Euh... De, de cette petite discussion qu'on a eue avant, avant de venir, euh, avant que tu viennes dans ce podcast, parce que y, tu, tu m'as tu, tu dit qu'en gros, il y, y a eu toute une discussion, parce que tu connais Jenna euh, par ailleurs, euh, et Jenna m'a parlé, parlé de toi à plusieurs reprises, et en fait on s'est croisés dans une soirée, toi et moi, oui. et je me suis dit, tiens, ça serait cool d'avoir Félix. Euh, parce qu'effectivement, Jenna me dit qu'elle qu qu te connaît, etc. Et tu m'as laissé un vocal en me disant, écoute Fab, Jenna m'a dit qu'en gros, euh, peut-être euh, t'as pas trop envie de me recevoir, etc. Et je veux pas envie de déranger, tu m'as dit. Oui. <rire> J'ai dit, waouh, le mec, il a pas envie de déranger. Non. Tu fais ce métier ouais. où tu montes sur scène ouais. et es face à plein de gens <rire> ouais. et tu parles tout seul, <rire> ce qui est quand même le truc le moins intuitif possible.
1: Ah oh, si Ouais. Ah, pour moi, c'est la, la quintessence il, de ne pas il, vouloir faut déranger. Tu le, le... Ah, bah, je ne le mets pas assez près de ma bouche Oui, c'est ça, il faut le mettre près de ta bouche, tu sais. Euh, bah, pour moi, c'est <rire> la quintessence de ne pas avoir envie de déranger, de faire ce métier. Parce que tout est calibré, tout est calculé. Autant ce que tu dis que ce que les gens écoutent. Il y a un temps de parole <rire> indiqué au début du spectacle. <rire> euh, moi, j'ai toujours peur d'avoir le mot de trop, de, de durer trop longtemps dans les soirées, de faire durer les rendez-vous... De ne pas être convié, euh, de déranger quoi. J'ai ah ouais. l'angoisse de déranger. Euh. Et euh, le seul endroit où je ne me sens pas dérangeant, c'est quand je sais que les gens ont payé pour venir m'écouter et que du coup je ne m'impose pas quoi.
0: Waouh Je n'avais pas vu comme ça. Ça me
1: libère l'esprit moi d'être sur scène parce que je sais que les gens ils sont là pour ça.
0: Parce que as... Enfin, tu vois, dans, dans ma tête, c'est quand même un truc tellement contre-intuitif, tu vois, humainement. De se dire, je vais monter sur scène, et il va y avoir euh, 200, 300, 400, je, je te souhaite 5000 yeux braqués sur moi, quoi, tu vois. Ouais. Euh, ça, ça tu vois, ça, ça n'existe pas. De, personne ne fait ça, normalement, enfin, sauf les artistes, bien sûr. Mais tu vois, je veux dire, tu, tu vas croiser n'importe qui dans la rue et tu vas lui dire, dis donc, est-ce que tu, tu vas voir ta boulangère ou ton boucher oui. ou je sais pas quoi euh, Tu vas lui dire, tiens, euh, viens donc faire ça. Pour moi, c'est vraiment tellement la, la quintessence de de, de, de s'imposer quelque part tu vois, de venir dire bah en fait moi j'ai des choses à dire au monde et tu vois pour moi c'est très positif en plus hein, tu vois c'est vraiment ah je, oui. je, dis pas, je dis pas en mode euh, euh, égotique ou je sais pas ouais, quoi juste euh, t'as des trucs à venir partager je vois. ça m'a vraiment euh, ça m'a euh, étonné en fait tu vois que tu viennes me dire écoute moi j'ai pas envie de déranger euh, si tu veux pas m'avoir au...
1: bah euh, ouais moi vraiment pour moi c'est
0: moi je visualise la, la scène comme euh,
1: le refuge des gens qui ont peur de déranger quoi enfin okay. C'est là où l'existence est <coughs> mesurée. Euh, le... oh, pardon, je mets pas, c'est ouais, bon, ouais, c'est pas grave. Je vais, je vais te monter un peu. Ok. Un peu le bah ouais, ouais. C'est là où moi je me, où je me sens en sécurité, quoi. D'accord. Où mon existence dépasse pas. En fait, toutes toutes les choses qui peuvent paraître bizarres, excentriques, euh, particulières et qui moi m'ont gêné durant mon enfance, euh, ont pris du sens et de la valeur sur scène. Et donc c'est vraiment l'endroit où je me libère d'un poids d'exister, de... quoi.
0: On va en parler. Oh, terrible. <rire> Terrible. Mais est-ce que tu es à l'aise de ce fait-là dans, ce, dans cet exercice de promo là où tu viens Justement, ce n'est pas cadré. Tu sais même pas... Euh, et je sais que c'est un truc qui est très compliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles, tu vois, par exemple, regarde, j'ai pas de, de, de... pas de feuilles. Tu vois, je, oui. je viens, euh, pour moi, on est juste en train de faire une discussion tous les deux. Euh, mais en revanche, c'est vrai que c'est moi qui guide le truc. Et toi, tu es dans un cadre où... Comment tu vis ce, ce moment-là bah, je le vis bien parce okay. que
1: du coup, je me sens invité. Ok. <rire> ouais, carrément. Mais euh, l'exercice d'avant qui est de l'invitation, du coup, ça peut me stresser de me dire est-ce qu'il a vraiment envie que je vienne <rire> euh, et, et du coup, genre, j'aurais peur de parler trop, de répondre trop longuement. Mais si tu me dis hé, hey, c'est un format libre ce que tu as fait, tu ouais. vois, c'est un format libre, on parle et puis on coupera, on s'en fout. Bah, du coup, ça me. Ok. Donc, euh, on met de côté l'overthinking le, le, okay. et on parle et puis Ah on oui, tu, tu, peux mettre tu peux mettre de côté l'overthinking. <rire> Mais euh, par exemple, dans les interviews plus cadrées à la radio, quand on me pose des questions, genre, je demande toujours vous voulez que je réponde court voulez que je réponde long euh, pour pas avoir l'air con et parler et que le mec me dise mmm, il faut qu'on arrête euh, camarade et c'est une de mes angoisses donc je préfère parler moins que parler trop ok mais souvent comme je suis dans ma tête il m'arrive souvent de parler et de pas me rendre compte que je suis en train de parler trop et que l'autre en face ça fait quatre minutes qu'il est là et qu'il me regarde en mode il mmm, <coughs> <coughs> serait temps de passer à autre chose.
0: <rire> alors l'objectif ici c'est que tu parles. Oui alors il est parti pourquoi <rire> C'est vraiment que tu parles et que j'ai parfois des invités d'ailleurs qui me disent qu'ils ont trop parlé mais je leur dis mais mec c'est le but... C'est meuf d'ailleurs, c'est pour ça que t'es là quoi. C'est le projet. Euh, la première question que je pose à tous mes invités c'est euh, à quoi tu ressemblais Félix quand t'avais 7-8 ans euh, À 7-8 ans
1: euh, j'étais très mince, j'étais plus grand que la moyenne, j'étais très timide, j'avais pas spécialement de copains. Euh, ou alors deux j'avais un ami à moi qui s'appelait Jacques qui était hyper actif et une amie à moi qui s'appelait Jennifer et qui avait euh, qui était née prématurément qui avait beaucoup de problèmes de santé ok c'était mes deux potes et euh, voilà et
0: il faut pas beaucoup plus dans la vie en plus que d'avoir deux amis
1: non oui c'est ça euh, c'était un peu et à vrai dire on était un peu la bande la bande des on, on recueillait toutes les personnes qui, de, du système scolaire, se faisaient quelque part rejeter, quoi. On était un peu le, le groupe des accueillants, quoi. Ok. Si quelqu'un se faisait bolosse, ben, il, il atterrissait dans la dernière case de la pyramide et c'était nous. Tu veux dire que vous étiez tout en bas, ah, de, la en bas de la chaîne alimentaire de ouf, hein, mille fois, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et, euh, et c'était un peu le faire front pour être plus solide, quoi. Donc, quand il y en a un qui se faisait bolos par des gens, ben, on resserrait les rangs et puis ainsi de suite, quoi. Tu t'es fait bolos Oh oui, beaucoup. Oui, aujourd'hui, Aujourd'hui, aujourd je peux dire que je me, je me faisais harceler euh, à l'école. Enfin, c'est ouais. un mot qu'on apprend au fur et à mesure, quoi. Quand on le vit, on ne sait pas. Et puis, en grandissant, c'était quand même, pas normal de vivre ça. En fait.
0: Mais de par rapport à quoi Il
1: bah, bah, pas besoin. Les enfants n'ont pas besoin de raison. Euh, euh, mon existence suffisait. Vrai <rire> <dire>. Non, vraiment. <rire> euh... non, mais
0: qu qu'est-ce qu que tu, faisais ou qu'est-ce qui faisait que, que tu que tu ou je sais pas. Qu'est-ce que tu. <rire> montrer au monde ou okay.
1: bah, Comme n'importe quel enfant, je me montrais moi, vraiment, genre... Même avec le recul, j'ai pas la sensation d'avoir fait ou dit quelque chose qui ouais. méritait une quelconque haine ou euh, hargne. Euh, je pense que... Je, dé, je dégageais quelque chose de différent. Euh, j'étais assez excentrique quand j'étais gamin. Je pense que je le suis encore, mais aujourd'hui, j'en ai fait... Je l'ai un peu apprivoisé, j'arrive à le dissimuler, j'arrive à le mesurer, quoi. J'arrive à faire en sorte de distiller un peu ma bizarrerie, quoi. Quand t'es gamin, t'apprends, <rire> t'es là avec tes grands bras, tu sais pas encore quoi en faire, t'es maladroit. Puis tu, tu pressens que t'aimes la poésie, donc bah tu te balades avec ton petit bouquin. T'as l'air con, quoi. Enfin, j'étais un enfant con, quoi. Non, pas con. Bah si, j'étais con. Quoi. Enfin
0: con. J'étais bête. J'étais bête. Mais t'étais bête comment mmh. Non, bah, t'étais pas
1: bête. Je pense qu'on est tous bêtes et qu'en grandissant, on s'enrichit, on grandit et puis on, on se tire vers l'eau. Euh, puis il y a des gens qui restent en bas, il y a des gens
0: qui tirent vers l'eau. Mais. Euh... Tu méprisais les autres parce qu'ils lisaient pas de poésie oh tu non, veux pas dire. Dit... Non, 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 non.
1: Ce que je veux dire, c'est ce qu'on est, on est, on est tous bêtes, tu vois. Genre, on, on, démarre, on démarre tous dans la vie avec rien dans la tête. Et puis, bah, on se remplit de livres, on se remplit de rencontres, et puis de sport, et puis enfin. Et on fait ce qu'on construit la personne qu'on veut devenir, quoi. Mais à l'époque, j'étais bête. J'étais un gamin, quoi. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'aimais. Juste, j'étais un peu bizarre, quoi. Genre, mes passions, en tout cas, ce qui m'animait, c'était pas la même chose que les autres genre j'étais pas passionné parce que les autres avaient l'air de... genre à l'époque il y avait des je me rappelle il y avait des les premières vidéos pornographiques sur les téléphones qui circulaient, il y avait beaucoup de voitures parler des marques de voitures et puis de football et moi ça me passait mais à des kilomètres de la tête quoi j'étais vraiment pas intéressé par ça et donc dans les cours de récré quand ils jouaient au football moi je préférais ma histoire et, et, grat et gratter dans mon dans mon cahier quoi et ça c'était très bizarre enfin ça paraît rien aujourd'hui mais je me rappelle que dans la cour de récréation, j'étais le pestiféré parce que j'étais le mec euh, qui, qui aime pas courir après le ballon. Pourquoi y... Donc on m'attachait les bras avec une corde à sauter, on me forçait à être au goal, Enfin, c'était nul.
0: Ah ouais On t'attachait les bras
1: Ouais. Ah ouais, mais non mais alors Et là... on te forçait à être mmh. au goal,
0: mais donc de ce fait-là, tu pouvais pas utiliser tes mains. Ouais, quel, mais c'est le but. Le... En fait, ah.
1: euh, vraiment, le délire, le délire de la cour de récréation, c'est qu'à chaque, euh, chaque cours de récréation, on inventait des concepts de plus en plus cruels. Euh... Genre on m'a déjà bon, pris mes petits déjeuners, ça c'est pas grave, on m'a déjà craché dans mes petits déjeuners pour que je les mange, on m'a déjà volé mes affaires, on les a déjà cachés dans les poubelles, euh, on m'a déjà effectivement donc attaché les bras avec une corde à sauter pour me mettre au goal et en gros, euh, personne des deux équipes ne voulait que je joue dans son équipe parce que j'étais le nuos. donc en gros, euh, on sélectionnait les équipes et à la fin, il restait moi et le but, c'était le premier qui me touche dans la, dans la tête parce que moi, j'étais attaché euh, donc on me mettait au milieu du goal et le premier qui arrivait à me toucher dans la tête euh, pouvait de me donner à l'autre équipe et puis derrière, j'étais au goal c'est je... quand
0: même extrêmement créatif pour... et cruel à ouais. la ouais. fois quoi, tu ah vois, bah, là,
1: franchement, j'espère qu'ils sont devenus ingénieurs depuis parce que <rire> ce serait vraiment du génie gâché quoi. tu les as suivis un petit peu euh, il ouais, euh, y en a certains qui, sont, qui se sont excusés depuis. Mmh. à vrai dire, il y en a beaucoup qui étaient suiveurs et qui sont venus dire en grandissant ⁇ Je m'excuse, mais euh, j'arrive pas à dormir en sachant que j'ai fait ça. Euh, j'espère que tu arriveras... Moi, je suis déjà passé à autre chose, donc euh, j'espère qu'ils vivent il... T'avais quel âge ah, ça, Quand, ça. Ils, sont... Ah, quand oui. ils sont revenus bah, Au ouais. fur et à mesure de ma vie. Okay. Ou encore aujourd'hui, j'en reçois. T'as 26 ans aujourd'hui Ouais. Okay. Encore aujourd'hui, j'en reçois des messages. Il euh, y a même pas 3 euh, mois, j'ai reçu un message d'un mec qui me bolossait vraiment fort, qui m'a envoyé un message tu oh, t'es drôle Je ouais, c'est ouf. Gros, t'as oublié. Il a oublié Bah, il a oublié que c'était un con, quoi. Enfin, il a, il a oublié qu'il m'aimait pas. Tu, <rire> tu lui as dit Non, 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 non. Okay. non, non. Ça m'arrivait une fois. Tu vas pas euh... déranger Ouais. <rire> non, ouais. <rire> Puis euh, ça m'arrivait une fois en représentation qu'une ancienne professeure euh, qui m'aimait vraiment pas, qui était très méchante parce qu'elle me beaucoup euh, en cours. Euh, elle, avait, elle, avait, elle avait volé mon cahier de poésie elle l'avait lu à voix haute devant les autres profs en, ri, en riant ça m'avait vraiment blessé wow. et cette prof est revenue à un spectacle et quand je suis sorti de ma scène tout le monde m'a applaudi et ma professeure a dit à voix haute j'ai été sa prof, Oh, je suis tellement fier j'ai toujours su que t'étais un génie et elle m'a serré dans ses bras et j'ai subi ce câlin comme, comme une agression et je suis rentré dans ma loge et j'ai pleuré et ma mère est venue, elle m'a secoué elle m'a dit en fait on est mieux dans le monde avec des amis qu'avec des ennemis donc tu vas retourner, tu vas dire à cette bonne femme que t'es très heureuse de la voir. » Et euh, je suis d'accord, donc je suis, heureux, je suis heureux de vous avoir. Merci d'être là. Et euh, effectivement, je suis assez d'accord avec ma maman. Genre, si cette bonne femme-là, ça, ça lui fait plaisir de se dire qu'elle a un ancien élève qu'elle aimait bien, et si elle a envie de se réinventer la réalité, on est mieux dans ce monde-là que dans un autre. Enfin, si moi je peux donner ça.
0: Putain, je t'avoue que. C'est le
1: concept de l'autre joue, quoi.
0: Oui, c'est ça, mais j'allais te dire. Euh... J'ai deux mots, moi, et je me dis. Euh qu'est-ce que je leur donnerais comme, comme, comme conseil quoi, tu vois mmh. Parce qu'il y a un peu un truc de... Bon, on va sans doute en reparler, mais il y, y a un peu aussi une forme de revanche. J'imagine, pour toi, je comprends mieux pourquoi tu montes sur scène, peut-être. <rire> on commence à comprendre un peu ton <rire> histoire. <rire> euh, et tu vois, peut-être à ce moment-là, en fait, tu as l'occasion de venir euh, le, le... en tant que Félix adulte, tu vois, de prendre le petit Félix euh, par la main et devenir euh, je sais pas tu vois juste le défendre parce que peut-être que c'est ça aussi qui te qui te manquait quoi c'est que tu personne pour te défendre.
1: Euh, ouais. Mais enfin euh, c'est trop tard. Ouais. C'est on défend pas les choses qui sont derrière euh, aujourd'hui il faut défendre celui qui est devant et celui qui est devant euh, euh, il préfère être, il préfère être gentil plutôt qu'être méchant enfin euh, il préfère euh, Mais c'est pas méchant là tu non, ouais, vois pour lui il préfère baisser les armes enfin vraiment je préfère que cette femme elle rentre chez elle en étant ultra satisfaite de sa soirée. OK. Plutôt que de repartir en disant putain, j'étais vraiment une mauvaise professeur Parce que je pense que déjà être une mauvaise professeure, c'est difficile à vivre. Si en plus je lui mets dans, dans le nez. Euh, okay. Moi, ça m'apporte rien, ça va juste me faire ressasser un truc qui, qui est derrière. Et vraiment, je préfère être cette, cette personne-là, quoi. Je préfère. Euh, ça nous libère tous les deux, quoi. Donc, euh, tant mieux pour elle, si elle est contente de m'avoir aujourd'hui. Genre.
0: Ok. Ça fait toujours un siège de plus dans la salle. <rire> non, mais c'est pas ça que tu penses, non. <rire> Le mec ultra cynique. Ouais c'est ça. Je même mes ennemis dans ça. Ceci, ceci dit, c'est une revanche comme une autre. Hein, Qu'il y a des gens qui, il y, y a des gens qui t'ont détesté ou tu vois qui ouais. finissent par venir te, te, te payer pour pour venir te voir. Oh. C'est vrai que c'est une forme. Non mais c'est une forme a, de revanche,
1: qui me demande des invitations tu sais.
0: En plus. Ouais ouais. Qui t'ont qui bolos la Ouais il ouais, ouais, oh, y en a alors. qui me
1: demandent des invités et je leur donne Ouais. Peut-être que peut-être peut-être que là je pousse un peu le vice de la bolossitude mais euh,
0: ouais. Ok ok.
1: Ouais vraiment. T'es faut... un bon gars, ouais,
0: t'es un faut... gentil gars. Non mais
1: faut, faut laisser derrière. Faut laisser... enfin vraiment, faut laisser derrière. Ok. C'est trop tard quoi. Puis tout le monde doit faire ses armes, tout le monde doit grandir et on n'apprend pas tous de la même manière. Peut-être qu'ils avaient besoin d'être des cons pour se rendre compte qu'il faut pas faire ça. Et puis. Et tu leur dis pas qu'ils ont été des cons avec toi Si, il y en a certains qui aujourd'hui sont capables de l'entendre et mm. qui ont même l'envie de l'entendre. Il euh, y en a d'autres qui, ça se voit dans leurs yeux, qu'ils n'ont pas envie qu'on remette en question ce qui a construit leur personne quoi. Mm. Il y en a qui sont venus euh, boire un verre avec moi, qui m'ont dit, putain, c'était quand même euh, sale. Hein. Ouais, c'était pas ouf. Désolé, bah, on, en, on en rigole. Ouais. C'est devenu, euh, devenu même le terreau d'une ami amitié fertile, quoi. Mais il y en a qui se sont construits sur une sorte de variation de mensonge et tu sens dans leurs yeux que si tu le casses, il y a tout qui va s'effondrer, quoi. J'ai pas envie d'être ce mec qui remet en question leur gentillesse aujourd'hui, quoi.
0: Voilà. Ok. Tu t'es... Tu J'imagine à quel point tu t'es construit, toi, euh, sur, euh, sur cette enfance-là euh, compliquée dans la cour de récré, et voire même ailleurs, puisque tu racontes que ta prof euh, t'humilier, ta prof, ta prof quoi. Ouais, ouais, et puis, ouais, ouais, c'était une période nulle, enfin, je, ouais, c'était une période nulle, mais
1: parce que mes parents aussi essayaient de faire de leur mieux, mais c'était des taupes, quoi, ils étaient, ils étaient aveugles.
0: Ils, ils... ils font quoi, tes parents, comme, comme mon métier
1: père, Mon père est, est technicien, et ma maman est comptable, Ok. et, euh, et donc, bah...
0: Donc très loin de l'univers euh, ouais. des, des artistes euh...
1: Ah oui, mille fois, oui, oui, oui. Et du coup, mon papa m'a toujours, toute mon enfance répété, bah, bah toi en fait t'es un homme, genre si on te met un coup de poing, t'en mets un plus fort et le problème il est réglé. Sauf que j'ai jamais été très violent. Et ma maman, pour le coup, elle était très, si on t'aime pas, c'est que tu fais quelque chose qui est problématique, donc on mm -hmm. met ça en question. Et euh, donc toute mon enfance, je l'ai passé à me dire, ok, si on me déteste, c'est que je le mérite. Genre, si on me déteste, c'est que je fais quelque chose qui est détestable. Et comme bah, je ne faisais que être, bah, je me disais « Ok, donc c'est mon existence qui est, qui est regrettable. » Et donc, euh, bah, j'ai fugué beaucoup. J'ai hésité à deux, trois fois à, genre à, à me blesser. ou genre Enfin euh, bref. Et, euh, et c'était une pernule. Je me rappelle que mes, mes professeurs avaient contacté mes parents pour leur demander d'aller faire des tests parce que j'étais sous-doué. Ils avaient dit à mes parents « Écoutez, il est poli, hein, mais on n'en fera pas une flèche. Et euh, ce serait pas mal qu'on aille faire des tests parce qu'il est quand même très lent. » Et mon père m'avait giflé, il m'avait engueulé toute la soirée. Et on avait été faire des tests et en fait euh, le mec avait dit à mes parents peut-être que c'est l'inverse et ce serait bien de faire des tests. Et mon père a dit vous êtes des charlatans, vous avez rien compris et il m'a tiré de là-bas et on n'a jamais revu ces gens. Et euh, j'ai vu à l'inverse, j'ai vu des, des gens avec des pendules, ma maman elle m'a fait, fait ça. J'ai vu une vieille dame qui me forçait à écrire parce qu'elle considérait que l'intelligence passait par l'écriture. Et donc comme je levais trop mon stylo, c'était que j'étais trop aéré. Et donc dès que je levais mon stylo, elle me prenait une règle, elle me giflait le poignet. Et ça faisait trop mal, je détestais y aller euh,
0: voilà. T'as une, une tripotée de charlatans pour venir euh, expliquer euh, un truc qui était juste toi en fait Ouais <rire> c'est fou Bah c'est ça qu'aujourd'hui avec ma maman on en rigole beaucoup Enfin elle a beaucoup
1: pleuré au, au début mais on en rigole beaucoup C'est que vraiment on est passé par un milliard de chemins tous problématiques Et tous ultra désagréables pour moi qui m'ont vraiment poussé vers un retranchement Alors que c'était simple quoi genre Tu prends ton gamin dans les bras tu dis hey, c'est pas grave d'être bizarre On va trouver quoi mm. Mais c'est un autre monde, quoi. Aujourd'hui, on est une génération beaucoup plus euh, ouverte, euh, chill.
0: Bah Parce que tu viens de la campagne belge. Ouais, enfin, je, je viens sais. de reculer, ouais. Oui, c'est ça, tu viens... Enfin, euh, quand je dis belge, en plus, pour moi, c'est juste... <rire> c'est des tu sais, moutons, les... <rire> Non mais je viens du nord de la France, donc je comprends, enfin fait, tu vois, je viens, de oui. la, je, je viens de la campagne du nord de la France, ah, okay. donc je, 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 peux, je peux redate, tu vois, je peux... Je, <rire> je, tu, tu sais de quoi tu parles Je vois quoi. Euh, <rire> je vois quoi, justement. Ok. <rire> <rire> Ça va. Euh, et, et oui, oui je, je, je comprends à quel point. Je ne sais pas, en fait, aujourd'hui, peut-être, tu vois, dans les villes, etc. Je ne sais pas dans les campagnes si ça se passe, si c'est toujours euh, simple pour les, pour les enfants bizarres, quoi. Parce que je vois très bien le, le type de môme que tu pouvais être euh, dans, ses, dans ses cahiers, dans ses livres, euh, une sorte de, de gamin euh, juste curieux et de, 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 de ce qui se passe dans les bouquins, quoi, tu vois, dans sa tête, plutôt que, que dans la vie, quoi.
1: Ouais, oui, enfin j'étais... Puis c'était quelque chose que j'apprivoisais aussi, en fait c'est une... un âge particulier parce que tu connais ni le monde extérieur ni le monde intérieur, donc j'étais en train de tâtonner quoi. Mm. Aujourd'hui je sais mettre des mots sur ce que je ressens et je sais un peu quelles sont mes forces et mes faiblesses et c'est plus facile pour moi de communiquer avec le monde extérieur, mais à l'époque j'étais vraiment vraiment du père quoi. J'arrivais pas à mettre des mots et j'étais un peu... J'étais muet quoi, j'étais mutique. Puis ça me poussait à la... à... 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 au silence. Euh... Parce que les rares fois où j'ai essayé d'en parler pour régler les problèmes, ça m'en a attiré davantage, donc j'ai euh, jamais pris autant de tarif que quand j'ai dit à ma mère que j'avais besoin d'aide, donc... Euh... Mm. Ouais, c'était une perte nulle. Enfin, voilà. Genre, pas besoin de...
0: Pas besoin d'épiloguer. De... De... <rire> de je <rire> peux <rire> vous
1: permettre de vous dire que si vous voyez le dessin animé de ma vie passer cette étape, elle est pas au vol.
0: <rire> Mais, ouais, ok. Ça explique beaucoup de choses. De... Enfin, je... je... Je comprends, je comprends mieux, ce truc de ne pas vouloir déranger. <rire> ok, cool. Non mais c'est vrai, je, je, ça, ça explique vachement.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Oh. Um,
0: ok, ok. Tu... En fait, uh, l'autre que je... question que je me pose, c'est est-ce que t'as un souvenir euh, vif de, du moment où tu découvres justement les bouquins, la littérature, la poésie, etc T'as un déclic
1: euh, Oui et non. Euh, les gens me demandent tout le temps quand est-ce que tu t'es mis à écrire. Et euh, en fait, euh, on se met tous à écrire en même moment. C'est quand on apprend les lettres et qu'on se met à gratter. Après, quand est-ce que ça devient potable Ça, euh, j'en ai aucun souvenir. Ah, je
0: veux dire, t'as pas un déclic d'un truc de wow, « waouh, ok, <coughs> en fait, c'est... Euh...
1: »
0: Genre, tu, tu te... Je sais pas, il y a un poème ou un truc que tu lis qui te marque quand t'es gamin si, euh,
1: j'ai moi j'ai découvert Victor Hugo et ça a été une vraie découverte fondamentale de, de ce qu'est pour moi la beauté. Okay. Euh, Victor Hugo c'était les contemplations et, i et je lisais les poèmes, j'étais petit hein. T'avais quel âge Je pas. comprenais que dalle, je devais avoir euh, 12 ans, mmh. 13 ans, enfin vraiment, euh, et je ne comprenais rien du tout et je l'ai gardé longtemps. Et je, je, et je connaissais les poèmes par cœur. À 15 ans, je connaissais, je connaissais une, une trentaine de, de poèmes par cœur que je trouvais juste... Ils provoquaient en moi du plaisir. Je ne savais pas le nommer, je ne sais pas ce que c'était, mais ça me provoquait quelque chose de, de bien-être. Euh... Donc ça, c'est une forme de déclic, Victor Hugo. Mm. Euh... <coughs> J'ai beaucoup aimé, mais l'écriture, je l'avais déjà un peu avant, genre je grattais, mais en fait, pour moi, ça n'avait aucune valeur. En fait, je le faisais malgré moi. et Même parfois, j'aurais voulu l'abandonner parce que ça me valait des moqueries. J'écrivais parce que ça me venait, et j'aimais bien que ça rime, puis j'aimais bien que ça ait une forme d'harmonie, et ça me venait quand j'ai tombé amoureux de, de filles, quoi. Quand je trouvais des filles incroyablement jolies, j'avais envie de les, de les dessiner, alors je dessinais. Ça ressemblait à rien, mais je dessinais des filles que j'aimais bien. Puis j'écrivais des, des petites phrases ou des petites idées qui me venaient, que je trouvais belles. Et en fait, ça, ça n'avait aucune valeur, donc je les cachais, je les gardais pour moi, puis j'en ai fait un blog. Et en fait, en grandissant c'est les autres qui ont donné de la valeur à ce que j'écrivais, mais moi j'en suis toujours pas persuadé euh, c'est les autres qui m'ont donné la légitimité de faire des projets de plus en plus grands, avec de plus en plus de valeur, mais pour moi c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes écrits de, de mon blog
0: t'as l'impression que ça vaut, ça vaut pas
1: Bah ça vaut pas ou ça, ouais. vaut, pas, ça vaut pas ce que j'aimerais que ça vaut non, que ça ouais, va... de ton point de vue je veux dire ouais. Ouais. Ça, ça vaut... en tout cas pour moi ça vaut moins que ce que les gens parfois me prêtent Parfois. Euh, mais ça veut pas dire que j'ai aucune prétention, parce que j'ai la prétention de, de vouloir faire de la poésie, et de vouloir faire de la belle poésie, et d'égaler des, 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 des auteurs que j'admire, mais c'est juste dans... Euh, moi je dis tout le temps un truc hein, que moi je comprends, mais que j'ai pas la sensation que les autres comprennent, j'aime ai, terriblement faire mon métier, je déteste l'avoir fait. Parce que pour moi, notre métier, il est dans une sorte de recherche de... de dans une recherche de l'idéal, dans une recherche de, de, de l'instant de grâce, quoi. Et euh, quand je monte sur scène, je me dis, il faut que ce soit incroyable. Il faut que ce soit tellement fou que je, les gens pleurent, le ciel s'ouvre. Et en fait, je le fais, et j'adore le faire, parce que j'aime cette, ce, cette course de la voiture. Et quand ça, le rideau tombe, rien n'a été magique. Il n'y a pas eu d'étincelle, quoi. Et je déteste sortir de scène. Je déteste, faire, je déteste avoir fait mon métier. Pour moi, j'ai raté. Et... Euh, il faut être ok avec ça. Le métier d'artiste, c'est raté. C'est pour ça l'histoire de succès, genre <rire> presque envie de dire, moi, c'est une histoire succès, Parce que genre, mon métier consiste à rater continuellement une profonde envie de réussir. Quoi.
0: Tu, cons okay.
1: tu vois ce que je veux dire Oui, carrément. Okay, cool. T es,
0: t es, t es, tu passes ton temps à rater un truc que tu voudrais, euh, que, que tu imagines euh, beaucoup plus fort et beaucoup plus oui. puissant que ce qui finit par arriver oui, quand oui. tu es sur scène. Quoi.
1: Oui, oui. J ai, j ai, pour moi vraiment c'est ça. J'adore faire mon métier. Je déteste l'avoir fait parce que quand je suis dedans, je donne tout ce que j'ai. Je veux que ça fonctionne. Je veux que ça prenne vie. Je veux qu'il y ait un truc. Et puis tu t'arrêtes, tu regardes derrière, tu fais en fait finalement je suis qu'un connard qui fait du, du bleu avec des idées quoi. Du bleu. Enfin, de, de enfin, oui, tu des De l'encre. J'ai compris. Ok.
0: <rire> c'est pas parce que je disais tu bleu que. Je, oui oui. Je trouvais non. ça mignon au contraire. Ok. <rire> <rire> Je vais t'expliquer la métaphore. Euh, <rire> <rire> Hashtag Jeddah. <Jenna. rire> Taisez-vous, euh, on ne vous parle pas. Euh, Qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Alors, c'est quoi l'équivalent du bac déjà au, en Belgique C'est euh, euh, bah, le, le CESS C'est ça, je, après 18 ans, quoi Ouais, c'est ça, tu passes ton CESS, tes examens, et t'as ton diplôme, quoi. C'est oh. ça Qu'est-ce que tu, tu, tu te lances dans des, dans des études d'art, c'est ça
1: euh, Non, même pas, parce que moi, j'ai été même mon diplôme. Ok. Donc, euh, à partir de ma troisième secondaire, donc je devais avoir 16-17 ans, euh, j'ai rejoint une option qui s'appelle Art de la parole et du théâtre, et j'en suis diplômé. J'en ai été diplômé vers 19 ans. Et puis, j'ai fait les trois ans de cours Florent, et puis me voilà. Ah ouais, c'est... Ok. Es... Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer euh, dans le théâtre bah, J'y étais lancé quand j'avais 17-16 ans. Ok. Euh... Tu sais, je sais plus euh, Si, enfin c'est. Euh... Donc j'écrivais toujours et je pense que ça à part de l'écriture, c'est que j'écrivais et que j'écrivais de plus en plus, j'avais de plus en plus de choses à lire et à faire lire. Et euh... j'étais suis... bon, je... dans une école où donc, je me faisais malmener et mon père m'a décidé, pour les mauvaises raisons, mais il l'a très bien fait, de me changer d'école. Il m'a dit plein de cul, t'as des mauvaises notes, tu vas aller dans une école d'artisanat. Et il a voulu me mettre en architecture, il m'a dit ça au moins c'est de l'art utile, tu vas servir à quelque chose. Et euh, il m'a mis à l'internat où je me suis fait virer au bout de 4 mois parce que je me faisais, pareil, je me faisais fumer. Et, euh, ah ouais Ouais, je me suis fait virer pour violence envers les personnes obèses. Alors qu'en fait c'était les obèses, enfin en tout cas c'était la personne en surpoids qui m'agressait, mais c'est pas grave. Bref, pas de chance, en fait. Je suis tombé sur deux bolosses, qui enfin deux colosses même, qui m'ont... Bref. Et euh...
0: Tu te faisais violenter physiquement
1: Ouais. Alors, en fait, j'ai eu de la chance et de la malchance. C'est qu'à l'internat, c'était par deux dans les chambres, et je suis tombé dans la chambre du, euh, king de l'internat, genre le mec un peu brun ténébreux, euh, qui, 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 a toutes les jolies filles à table, enfin bref. Enfin, tu sais, vraiment l'archétype de la série américaine. Ouais. Et le mec m'a dit, écoute, ça va se passer comme ça. Et genre, mafieux, à ce âge-là, tu vois, t'es ok, bro. <rire> tout ce que tu veux. Tu vas passer l'aspirateur, tu vas bien nettoyer mes, mon, mes quartiers, genre, tu refais mon lit, et moi, je te protège. Et donc, euh, donc euh, moi, j'étais là, euh, je revenais sur truc, j'étais un peu le servant. Et puis, dès qu'il revenait, il vérifiait. Et puis, moi, j'étais protégé,
0: quoi. Wow. Euh, c'est trop cool. Mais ta mais... vie, c'est les Sopranos
1: <rire> <rire> Non, mais c'est clair Et du coup, en échange de quoi, le soir, euh, on, quand on, on s'endormait, moi, je lisais à voix haute des extraits de bouquins. Et comme bah, c'était un peu euh, un mec qui n'avait pas du tout accès, à mon avis, à ce genre de... de... Il découvrait autant que moi. Et euh, il disait... Il était assez peu... Il disait, il disait pas merci mec c'est trop beau mais genre je sentais que malgré derrière la carapace du mec qui en a rien à foutre il m'interdisait jamais de le faire quoi. et donc moi je découvrais la poésie en même temps que lui et je disais, je disais tu trouves pas ça beau et parfois j'avais droit à un mm. et je savais qu'on partageait un moment et donc quelque part il m'a un peu protégé à mais quand il était pas là du coup bah, la nature rattrape j'ai grandi dans des villes assez juxtaposées donc il suffit qu'il y en ait un qui ah ouais je le connais c'est un bâtard tu te fais fumer, tu te fais fumer. Et effectivement, ouais, y a, y a des... à l'internat, je, je me suis fait casser la gueule une fois, et on m'a attrapé, on a dit que c'était moi. Et puis, démocratie oblige. Quand on a quatre qui disent que c'est lui, bah, c'est lui qui paie. Et c'était moi. Et donc, j'ai payé. Et euh, à l'école, du coup, architecture, nul à chier. Mes professeurs ont dit à mes parents, ça va vraiment pas, il est pas bon, il faut le changer peut-être vers menuiserie, ce sera peut-être plus utile. Et euh, dans la cour de récré, en fait, j'ai rencontré des gens qui faisaient du théâtre. Ils étaient en train de réciter des textes. Et j'étais, mais je suis tombé en amour... Euh, euh, vraiment comme dans un film, de... je les ai vus, je les ai trouvés beaux, je les ai trouvés intelligents, je les ai trouvés doux, je les ai trouvés. Et j'avais envie d'être leur ami, et je suis allé les voir vraiment, mais comme un nulos quoi. Je suis allé les voir, et je dis, écoutez, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien qu'on soit copains, quoi. Et ils ont hurlé de rire, et ils ont dit, mais viens Et on est devenus les meilleurs amis du monde, on a créé un groupe, et en fait, j'étais le mec qui les aidait à réviser et à travailler leurs textes. Je connaissais tous leurs textes par cœur, alors que j'étais pas dans leur option. Et je leur disais, OK, là, tu devrais peut-être monter le sens. Là, tu devrais peut-être être un peu plus agressif, ce serait marrant. Et j'étais tellement impliqué qu'ils m'ont dit, mec. Tu les mettais en scène, quoi. Ouais. Mm. Et même, je me mettais en scène aussi, parce que j'avoue que parfois, je jouais leurs textes dans ma chambre et j'étais. Je me sentais comme eux, quoi. Je me sentais beau, je me sentais. Mais tu me montais pas sur scène Non, non, non. Moi, j'étais dans une autre option. J'étais en architecture. Ah, Donc, oui, okay. euh, Rien à voir. J'étais juste dans la cour de récré et genre, je révisais leurs textes pour, pour les aider. Et j'avais envie de leur, appart de leur appartenir, appartenir à cette caste de gens que je trouvais sublime quoi. Ok. Et un jour, ils m'ont dit « Mais gros, tu travailles plus que nous sur nos propres textes, inscris-toi aux examens d'entrée, en fait. » Et j'en ai parlé à mes parents, qui n'étaient pas emballés, et je l'ai malgré tout quand même fait, et j'ai été reçu. Et euh, mes parents ont dit « Bon, bah si ça t'amuse, fais-le. » Et à partir de là, mes notes ont pas, sont passées de 2 à 20 sur 20 euh, en option. Et puis mes parents ont fait « Ok, peut-être qu'il y a un délai à faire. » Bon bah, Et puis j'ai commencé à jouer mes textes en option, où mes professeurs en fait sais que l'air de rien, ça a de la valeur, tu devrais peut-être les jouer en dehors de l'école. Et j'ai commencé à jouer en dehors de l'école. Mes parents sont venus, ils ont fait OK, ça peut-être cool.
0: Mais et tu presse... es... comment tu les joues en dehors de l'école quand tu, 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 tu vas chercher une salle ou tu.
1: Bah, j'ai eu de la chance parce que mes professeurs ont vraiment pris soin du jeune auteur que j'étais. Ils m'ont dit Tu devrais peut-être commencer dans des concours si tu veux. Je connais un type et vraiment, tu commences au bas de l'échelle. Tu commences dans les, dans les petits cafés-théâtres, dans les festivals de la bière.
0: C'est pas de la chance, tu sais. Tu Donc... dis que t'as eu de la chance, mais c'est pas de la
1: chance. Bah, si, parce que j'aurais eu un professeur comme ce fameux prof de français qui me dit Oh, regarde ce qu'il écrit, ce mais... petit con. Je jamais fait. Mmh. C'est qu'ils ont dit, hey, ça a de la valeur. Mmh. Bah, C'est maladroit, mais ça, tu peux le faire là-bas. Attends, je connais un mec. Et on donne un petit numéro. T'appelles le mec, il fait Oui, bien sûr, j'ai un bar, tu peux venir jouer. Bon, ce sera pas payé, mais. Puis tu arrives là-bas, tu joues ton petit truc, il n'y a personne qui t'écoute, mais tu es putain, je suis en train de faire mon métier, quoi. Au festival de la bière, tu disais J'ai fait le festival de la bière mmh. et j'ai reçu une bière sur la tronche. Euh, je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai dit Est-ce que je peux régler le son Et le régisseur a fait Avec sa bière, en mode, je ne le réglerai pas. Et, euh, et un mec a acheté sa bière et m'a dit Ta gueule, PD Et euh, j'ai quand même joué mon truc et j'avais été payé 50 euros. Je me rappelle, c'est les meilleurs 50 euros de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Vraiment, c'est un mec qui m'a donné un numéro et j'y suis allé. On se tapait 3 heures de route avec mon grand-père. Puis tu joues là-bas, puis t'as un autre mec qui fait Tu devrais venir jouer chez moi à mon festival. Tu vas là-bas, tu joues ton festival 10 minutes et t'es heureux. Et puis 10 minutes, ça devient 15, 20, 30, 1 heure. Puis tu passes d'une salle de 10 places à une salle de 100, à une salle de 200. Et c'est vraiment comme ça que ça marche, quoi.
0: C'était donc ton premier spectacle.
1: Ouais, c'est ça. C'est celui que je joue encore aujourd'hui. C'est
0: celui que tu joues encore aujourd'hui. Ouais. Et t'avais quel âge à l'époque
1: J'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans.
0: Que tu joues, que tu joues aujourd'hui en ouais. France et que tu rejoues à Paris, c'est ça, ouais, si on ouais, ne pas, à Paris bientôt. En ouais. octobre. En octobre. Ouais. En octobre prochain. Ouais. Ok. T'es pas lassé au bout de 10 ans Parce que... un peu. Ouais.
1: Un peu. Il faut être franc. Non mais je trouve ça à la fois beau parce qu'on n'a pas touché l'écriture. L'écriture est restée la même. Oui, j'allais dire, t'as pas du tout touché au texte. Non, mm. euh, c'était une volonté de ma part euh, de pas toucher au texte. On a changé la mise en scène, mm. la manière de jouer, parce qu'on a voulu rentrer le comédien que je suis devenu dans les pompes de l'auteur que j'étais, mais c'est faire revivre un peu le. On a fait d'un clown de l'adolescent que j'étais quoi. Et donc je pense que ça peut servir des jeunes qui, qui me ressemblent à quand j'étais gamin à se dire, hey, ok, euh, genre ce que je me pose comme question est tout à fait normal et légitime, et puis peut-être que. Si je lis ce bouquin-là, ça va apporter des, des réponses ou des questions. Donc, je, si je le joue encore aujourd'hui, c'est qu'il fait encore sens. Il fait peut-être un peu moins sens pour moi aujourd'hui parce que j'ai grandi, mais j'ose croire qu'il fait encore sens pour plein d'enfants, et même peut-être pour plein d'adultes qui ont oublié qu'ils étaient des enfants euh,
0: particuliers. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, je m'en suis un peu lassé, mais j'ai d'autres projets qui avancent. Oui. J'ai ma pièce de théâtre, j'ai écrit mon deuxième sous scène j'ai eu les chroniques, enfin, j'ai eu l'occasion mmh. de. On va en parler. <rire> c'est <rire>, rire nerveux. <rire>
0: Vous le voyez pas là, mais il est en train de se pendre avec son t-shirt. Non 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 non. non, non, non. T'as chaud Un peu. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup de partager tout ça parce que ça, c'est très précieux en fait. Tu merci vois. à toi de poser des questions. Je... <rire> c'est mon
1: métier. <rire> non, parce que, non. Euh,
0: donc ouais, ce, ce spectacle s'appelle Les mots sans prose. Oui. oui. Euh, petit jeu de mots. Oui. Si vous ne l'avez pas. C'est vrai. Les mots wow. euh et, et effectivement, en fait, tu me disais tout à l'heure que tu es, que étais parti euh, au cours Florent, mais c'est quoi le pont, en fait, entre d'aller jouer dans des salles euh, au fin fond de la Belgique ou dans des festivals de la bière, tu vois, mmh. jusqu'à, ok, en fait, il euh, y a cette école euh, à Paris qui est réputée. J'imagine que pour toi, c'est un autre monde, quoi. Ah oh ouais, c'est un autre monde. Pour moi, c'était le rêve américain.
1: Enfin, c'était mmh. le rêve parisien, même. C'est euh, J'étais le petit belge de la campagne qui allait conquérir Paris et et c'est tout à fait euh, l'un à côté de l'autre En fait, j'avais ce spectacle qui commençait à naître que je commençais à jouer un peu par-ci par-là qui me ramenait un peu d'argent de poche de temps en temps, de plus en plus et, euh, et j'avais cette formation que je suivais de comédien parce que moi je rêvais d'être comédien et euh, bah, arrivé à la fin de mes études euh, li li littéralement mes professeurs sont venus me voir ils ont fait écoute, euh, on le dit rarement mais tu devrais tenter Paris quoi. Euh, t'as potentiellement une chance d'y aller on serait vraiment fiers d'avoir un élève qui y arrive et euh, je me suis senti euh, l'homme de la situation, quoi. Je me suis dit, allez, on va le tenter, on y arrivera peut-être, quoi. Et euh, bêtement, on est arrivé jusqu'au troisième tour alors que je venais de nulle part, quoi. J'étais tout florent, me regardant, mais qui est ce, ce gars qui vient Il est même pas bien en costume, il connaît même pas Rilke. Euh, C'est quoi Rilke Rilke, Rainer Marie Rilke, enfin... Quand on est passé classique, c'est passé trèfle. c'est juste euh, à Florent il y a des auteurs euh, qu que tout le monde aime, tu vois. Ouais. Et moi j'avais aucune culture théâtrale. Enfin mm -hmm. vraiment, j'étais un, un pignouf, quoi. Et on est arrivé au troisième tour, ce qui est le dernier tour de la classe libre de Florent ce qui est très difficile d'accès. Et je me suis fait virer de là-bas, mais on m'a rappelé derrière. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est pour ça que j'ai fait Florent J'avais hâte de découvrir Paris, tomber amoureux d'une Parisienne, de, de faire du théâtre avec euh, des, des lettres de noblesse, quoi.
0: T'as réussi tout ça ou pas
1: Bah j'ai été reçu à Paris. J'ai pas aimé ma formation en Florence, je l'ai même détesté. Alors en même temps, ouais, je l'avais passé tellement haut dans mon esprit que je ne pouvais qu'être déçu. Mais mmh. par contre, je suis tombé amoureux d'une parisienne. Bon, après ça s'est terminé
0: aussi. Et elle était très déçue aussi.
1: <rire> mais j'ai aimé Paris, même s'il ressemblait pas à ce que je m'étais.
0: <rire> mais en fait, je trouve que c'est cool aussi, tu vois, d'en de, parler. C'est que je crois qu'on fantasme tous un peu. La vie parisienne, quand on n'en quand on vient pas, quoi, tu vois, et que, que ce soit de France, et peut-être en plus, il y a un vrai truc encore pire en Belgique, en Belgique tu oui, vois, oui. où tu as vraiment ce truc de c'est encore plus inaccessible, oui. peut-être euh, que quand tu es en France. Euh, mais comment t'as, avec l'orculte, toi, comment t'as vécu euh, ces années parisiennes et ce, et, ce, et ce, on va dire, ce, ce, ce catapultage depuis Namur Namur Bah, euh, je l'ai senti. Euh
1: c'était euh, c'était un peu un, un saut dans le vide enfin c'est un peu effrayant parce que tu quittes tous tes repères en tant que belge tu quittes ton pays quoi tu changes de d'univers tu n'as plus aucun ami moi je suis arrivé à Paris je connaissais littéralement zéro personne quoi j'avais pas j'avais pas de potes puis mes parents sont loin je vis dans un 15 m2 avec des cafards enfin j'ai découvert Paris par la toute petite porte quoi j'ai pas j'ai pas eu la chance de découvrir Paris dans un 35 m2 avec vue sur la tour Eiffel enfin il y avait J'étais dans une rue sombre dans un quartier un peu euh, pauvre, j'allais au cours Florent et j'y étais très malheureux. J'étais personne, j'étais un numéro, tu rentres le soir euh, et puis bah du coup, il faut faire son trou quoi, il faut il faut avoir le courage et moi comme je suis timide bah, c'était compliqué mais j'ai eu de la chance encore une fois, j'ai rencontré un mec, il m'en a fait rencontrer un autre. Puis il m'a dit bah viens jouer et en fait, il s'est reproduit le même système qu'en Belgique. J'ai dé... j'ai démarré dans des tout... dans le vieux café théâtre un peu nul où il y a 10 personnes. Puis il m'a dit bah, tu devrais venir jouer à la petite loge, c'est le plus petit théâtre de Paris. C'est vrai. Et j'ai fait le, la petite loge. Euh,
0: 24 places.
1: 24 places où je faisais deux par soir. Et euh, je jouais devant deux personnes chaque soir. Euh, je... Ah, tu faisais deux. Quand tu disais deux par soir, c'était. Ouais, je faisais deux, deux personnes. personnes par soir, dont deux invitations. Donc, euh... <rire> et, euh, et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est pas grave, tu fais ton métier, tu te changes dans le métro, mais t'es es, es content parce que c'est Paris quoi. Tu t'en fous. Et un jour, j'ai découvert, j'ai rencontré une production qui m'a dit Allez, on va miser sur toi, on pense qu'il y a du potentiel, on va te changer de salle. Et on m'a mis au théâtre des Maturins, c'est 100 places. Et là, tu as une loge et tu as quelqu'un qui repasse tes costumes. Et c'est ce que j'ai posté là récemment sur Facebook parce que je change de théâtre encore. Je leur ai dit, moi, la première fois qu'on m'a présenté Mimi, qu'elle allait repasser mes costumes, je me suis enfermée, j'ai pleuré parce que, ben, ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie que quelqu'un d'autre que moi s'occupe à ce point de mon spectacle. Moi, j'ai connu les moments où je me changeais sur, sur le trottoir, quoi. J'ai connu les jets de bière, euh, j'ai connu les insultes, j'ai connu les moqueries. Enfin, et à partir du moment où il y a quelqu'un dont le métier, c'est de repasser ta chemise, Ok, let's go, partons sur ce délire. Euh, reconnaissance éternelle, quoi. Et puis au Maturin, tu fais, tu fais 30 par soir, tu fais 30 personnes par soir. Et puis un jour, tu as des chroniques qui fonctionnent et tu en fais 100 par soir. Et puis un jour, il y a tout le monde qui veut travailler avec toi. Et puis un jour, on te dit, viens, on va te passer dans une salle de 300 parce que tu fais vraiment complet. Et, et euh, ouais, quand tu as connu la, la salle de deux personnes, tu, tu peux que apprécier la salle de 300, quoi.
0: Tu t'es fait connaître donc par euh, tes chroniques ouais. qui étaient sur la RTBF. Euh, mmh, la, la radio, première. Oh, la, première. Ouais. Euh, la, radio euh, la radio belge mais qui était aussi diffusée sur Facebook et qui ouais. donc euh, ont largement dépassé les, les frontières euh, les frontières belges parce que pour le coup euh, t'as vu un petit rôle c'est ça au cinéma avant euh, c'est ouais. ça en genre 2018-2019 euh, ouais. oui ouais. <rire> je pense que bon ça se finit ça se... <rire> La vérité si je m'en quatre. Ouais, ce euh, mais ceci dit, bon, tu t'es vraiment fait connaître, ou tu as vraiment eu euh, l'occasion de te faire connaître par ces par ces chroniques euh, qui sont devenues un peu même cultes hein, pour.. Euh pour certains, où tu bah, écrivais des textes que tu déclamais à la radio, parce que c'est en plus un exercice un peu. Tu vois, il y a des chroniqueurs aujourd'hui sur France Inter, etc., euh, mais qui sont plutôt des, des humoristes. Euh, c'est un exercice qui, est, qui se fait plus trop, tu vois, de venir raconter des beaux textes et de venir vraiment les jouer, tu les interprètes. Euh, mais tiens, tiens d'ailleurs, je, je vous propose, je vais en mettre un extrait là, tu vois, pas maintenant, mais dans le montage, wesh. <rire> <rire>
1: okay, alors. Alors, voilà. Je sais qu'on se connaît pas, mais je voulais savoir si ça te disait qu'enfin, on parte tous les deux. Ouais, je sais, ça paraît complètement barre, je dis comme ça, mais euh, imagine, on se casse. Là maintenant, à l'autre bout de la terre, sans se retourner. Oh, de toute façon, la terre est ronde, regarder droit devant soi, c'est un peu comme regarder derrière, non mais arrête de sourire, je suis sérieux, qu'est-ce que tu dirais T'as jamais eu envie de balancer ta caisse De claquer ta porte de, de, de gifler ton voisin Je sais pas, y a pas des soirs où t'as la tête qui tourne à vide dans ton lit
0: T'as commencé à te faire connaître euh, par, ces chroniques ont connu vraiment un, un gros succès. T Comment tu vis toi cette euh, cette explosion de notoriété qui arrive en plus, si, si j'ai bon souvenir, un peu du jour au lendemain, quoi. Ah ça... oh oui, bah, c'est arrivé Gr du, jour, du jour au lendemain, grâce à de... Facebook, quoi, ouais, à l'époque. Facebook, bah, euh, Insta.
1: À la, à, la, à la base, je devais venir pour trois papiers. Je devais venir pour remplacer un des chroniqueurs stars qui partait en vacances et c'était pendant juillet. Pardon, mmh. je. je, je... <rire> Et euh, je devais venir donc pour trois papiers. Et euh, on me dit, c'est carte blanche, tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'il me l'a dit par habitude de flemme de t'expliquer. Et, Et c'était la première fois que quelqu'un me disait, tu fais ce que tu veux. Habituellement, les gens sont assez sûrs de ce qu'ils veulent. Ils disent, on veut des blagues, des jeux de mots. Et je dis, vous êtes sûr que je fais ce que je veux On m'a dit, mais oui, tu fais ce que tu veux. De toute façon, ça peut pas être pire que... <rire> Et euh... De toute façon, c'est trois papiers, t'es stagiaire, on s'en bat la race. Et je me suis dit, ok. Et donc, je suis arrivé le jour J avec un poème sur l'amour et je me rappellerai toujours de la tête du présentateur qui lève la tête de son papier et qui me regarde en mode « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire le con ?» quoi Parce que je commence mon poème et vraiment toute l'équipe technique derrière moi me regarde en mode « mais on fait quoi On coupe On laisse Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc je fais mon papier et on me dit « merci Félix !» Et je vois vraiment tout le monde avec le « tu ne reviendras pas <rire> !» et, euh, et je repars un peu ultra gêné, je me dis « waouh ouais, j'ai merdé, ils n'ont pas aimé !» Et euh, je reçois un appel dans le Thalys du mec qui me dit « écoute c'est pas contre toi !» Écrit très bien, c'est pas le problème, mais on va pas. Tu vas terminer tes papiers et puis on, on arrêtera quoi. Et puis euh, tu nous enverras les papiers à l'avance aussi, histoire qu'on soit sûr. Euh, parce que c'est pas la tonalité, t'as rien compris à la radio, c'est pas ça. Et j'ai raccroché. Des, et...
0: des visionnaires, hein, si je puis me permettre. Ouais,
1: bah après, tu vois, je pense que ce mec-là a obéissé à des. Enfin, oui, bien sûr. Et, et je, me... je suis rentré chez moi et je me suis dit, tu sais quoi, quitte à jamais être rappelé par la radio, autant les faire comme toi t'as envie de les faire. Cyrano si de Bergerac. Pour le coup, c'était l'ego. Je me suis fait tu fais tes papiers comme t'as envie, et puis Nick c'est mort, c'est la première fois que t'as une carte blanche. Et donc j'ai pas envoyé ma papier à l'avance, et allez vous faire voir. Et je suis arrivé là-bas la semaine d'après, et j'ai fait mon papier sans avoir envoyé, et pareil, il lève la tête, il me regarde, il fait... et euh, je sors de là, ultra fier de moi, je m'en fous, je fais un truc qui me ressemblait, et cette chronique elle s'appelait euh, euh, « Cher amour, euh, euh, je parlais à l'enfant que j'avais pas encore ». Et euh, il la poste sur Facebook, et je m'attends à me faire gronder quoi, et seulement en quelques heures on fait un million de vues. Et là, je reçois un appel, je lui dis « Ouais, je vais me faire défoncer. » Et le mec fait Félix « Félix Mais Félix Mais on est tellement contents de t'avoir sur la RTBF Mais putain On a toujours su que t'étais un génie Tellement content de savoir ce format sur nos ondes Ça te dirait pas de t'embaucher à l'année Non, mais entre toi et moi. Et se euh... retourne de mon veste, m'a un peu... Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc j'étais là-bas... Là dit... Ça t'a vexé Oui, ça m'a vexé, mais en fait, c'est pas, pas tant que ça m'a vexé, c'est que moi, j'ai peur de pas comprendre les gens ou de j'ai de mauvaises lectures des gens et quand je sais obviousment, que c'est faux ça m'angoisse ça me stresse j'aime bien quand c'est vrai quand c'est sincère tu vois mmh. autant on s'aime pas mais on se le dit tu vois et j'aime pas ce truc de ah le sourire professionnel du ah j'aime pas et donc je suis arrivé là bas et ils m'ont proposé à l'année ils m'ont proposé une fois par mois et j'avais pas envie moi je leur ai dit moi j'ai fait mes papiers je les ai trouvé cool et j'aimerais autant m'arrêter là genre je suis un peu outsider je fais mon délire on a fait un million de vues c'est très bien et ma production m'a dit non elle m'a dit non fake tu veux que ça réussisse ou tu veux pas que ça réussisse genre T'as des trucs qui fonctionnent, fais-les. Ma maman m'a dit, mais t'es fou quoi T'as des trucs qui fonctionnent, fais-les. Et la radio m'a dit, mais t'es fou quoi Ça fonctionne, frère. Et donc j'ai cédé à la pression et j'ai accepté. Et j'ai commencé du coup ces papiers euh, mensuels euh, qui se sont euh, clos au bout d'un moment parce que j'en avais plein le. Et euh, au fur et à mesure, j'avais la sensation de devenir une sorte de caricature de moi-même quoi. Euh, et puis c'est un exercice qui m'est qui m'est pas instinctif. Euh c'est difficile de se renouveler et puis est arrivé ce qui est ce qui est arrivé que on, nous savons tous les deux et euh, ça, ça, ça calme un homme
0: quoi et, les euh... gens ne le savent pas hein, donc tu... <rire> on peut pas faire cette interview comme si on n'était que tous les deux tu vois <rire> non mais on peut en parler en plus je trouve que c'est en fait euh, maintenant que je connais ton histoire euh, c'est d'autant plus dramatique en fait ce qui s'est ce passé c'est que tu as fait une chronique que j'imagine en plus tu veux de que tu veux hyper euh... Euh, positif, quoi, ouais. tu vois
1: bah, En fait, c'était presque, presque de la poésie. C'est-à-dire, en fait, à ce moment-là, ça marchait vraiment bien. Les chroniques, on, on faisait entre 5 millions et 6 millions de vues. Hum. Et euh, je le vivais assez mal parce que, d'abord, j'avais la sensation de... de, de... Hum. J'avais la sensation de servir à, à rien. Enfin, je... Hein euh, Je me suis dit cette fenêtre de visibilité, il faut qu'elle serve à quelque chose. Il faut que je puisse, moi aussi, porter des combats qui me sont en chair et des messages importants. Plus... Euh, et j'en parlais beaucoup avec ma petite soeur, avec ma petite soeur Théa, et avec d'autres amis qui sont euh, vachement impliqués dans, dans plusieurs mouvements. Et euh, je leur ai dit ce serait pas mal que je fasse ce qui est une polémique sur les tenues vestimentaires, ce serait pas mal de faire un papier où on dit hey, on n'est pas des ennemis, quoi. Genre, et un truc ultra bienveillant dans l'optimisme, un truc réjouissant qui rassure ma petite soeur, quoi. Et toutes mes amies m'ont fait mais c'est tellement bien qu'un homme prenne la parole sur ce sujet, c'est trop cool. Et donc j'ai écrit rapidement, mais comme je faisais à chaque chronique, en fait, j'étais tellement dans une frénésie de ça marche à chaque fois qui n'a même plus besoin de se poser la question. J'écrivais ça en une heure et j'ai fait relire à toutes mes copines, pour le coup, à toutes mes copines, dont des militantes, qui m'ont dit « Ah, alors, il y a des maladresses et des trucs euh, qui peuvent porter à débat, mais te connaissant et euh, connaissant tes propos, tes chroniques, ça ne peut que bien se passer. Genre, tout le monde va accueillir ça avec bienveillance. » Et j'ai fait mon papier, je suis sorti de là, tout le monde m'a appelé en me disant « Ah, oh, c'est cool, bravo. » Et puis là, ça a été la descente aux enfers parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Bah, c'est pas bien. » Et quelqu'un qui a dit non, c'est vraiment plus que pas bien. Et euh, puis, à démarrer le harcèlement, quoi, à démarrer euh, la descente aux enfers. Il euh, y, y a deux militantes particulièrement, qui, euh, une, dont une je connaissais personnellement, qui euh, ont fait une vidéo en réponse euh, où elle euh, désinguait propos par propos euh, ce que je disais. Parfois, et ça, ça m'appartient, mais avec mauvaise foi. Euh, et elles ont insisté pour qu'on qu me déglingue, quoi. Euh, elle faisait plusieurs stories, euh, elle relançait plusieurs fois la thématique. Enfin, pas, euh, je sais pas comment par parler ça correctement. Je sais pas, pas comment parler ça correctement.
0: Ça t'a traumatisé un peu Ouais, plus que traumatisé. Enfin, là, les gens le voient pas, mais t'es pas bien.
1: <rire> ça m'a plus que traumatisé. Euh, genre, J'ai beaucoup pleuré. Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai même vomi, enfin, pour être sincère avec toi. Euh, et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est pas à cet endroit-là que doit te mettre ton métier. Euh, parce que vraiment... J'estimais l'avoir fait avec énormément de naïveté, de toute évidence, mais de bienveillance. Enfin, je pensais qu'à la limite, je me suis dit, les vraies militantes, celles qui savent, parce que moi, je ne savais rien. Genre, j'avais juste l'instinct du cœur de. Il se passe quelque chose qui n'est pas normal, on n'a pas le droit de dire à des femmes ce qu'elles doivent faire. C'est juste quelque chose de très, pour le coup, euh, euh, campagne. Enfin, mmh. tu vois, c'est. Moi, je n'ai pas des parents qui sont intellectuels, je n'ai pas des parents qui m'ont éduqué sur ces thématiques. Moi, mes parents, ils m'ont juste dit, quand tu ne sais pas, tu poses une question. Et toujours l'humain avant tout, genre sois gentil et c'est avec ça que je suis parti à la guerre quoi. Euh, et il m'a semblé que c'était suffisant mais non, de toute évidence non il euh, y a des combats qui ont leur lexique, il y a des combats qui ont leur historique il y a des combats qui ont euh, leur problématique et euh, tu peux pas juste te pointer avec ta gueule d'ange et dire, hé hey, moi j'aimerais que tout le monde s'aime parce que bah, parfois ça peut être vécu comme une insulte quand des gens subissent des violences au quotidien et c'est quelque chose que j'ai appris à la dure quoi. Mm. et euh, j'estimais euh, que j'arriverais à convaincre que bah, je, je voulais être gentil, quoi. Et dans ce papier, je le dis à un moment, je dis, bah, tout ça, tout ce que je dis va paraître ridicule, mais j'aimerais apprendre. Et, et c'était pour moi les, le point essentiel de mon papier, c'est, je suis là pour apprendre. Il faut démarrer là où on est, et si tous les hommes restent là, sur leur position, à se dire, non, moi, j'ose pas, parce que je vais me faire casser la gueule, bah, on n'avancera pas. Il faut pouvoir dire, moi, je sais pas, et Inch'Allah, tu vois. Et... Euh, et j'ai trouvé certaines personnes dures, après, à juste titre, parce que chacun a son passé, chacun a son vécu, et je peux que comprendre que ce soit impossible pour certaines, mais on m'a prêté des propos qui n'étaient pas des, les miens, on m'a pr prêté des intentions qui n'étaient pas les miennes, et puis surtout, on a... ça a dépassé largement la légitimité d'un quelconque combat. Quand, pour moi, quand tu fais ce que tu combats, tu l'arrêtes pas, tu le recommences. Euh, a... J'en ai parlé avec du coup ces deux influenceuses... Je leur ai dit attendez, mais moi je reçois des menaces de mort. Ma maman, on, on, on dit qu'on va l'attraper pour la violer. Enfin, c'est pas, c'est plus, il faut arrêter quoi. elle m'a dit non. En fait, si on t'agresse, c'est que t'as fait quelque chose de mal. Pose-toi la question. Et J'ai mais c'est littéralement ce que vous combattez avec les tenues vestimentaires. Vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose qui mérite qu'on l'incite au viol. C'est pas. Et euh, j'en ai parlé avec une autre militante qui m'a dit bah en fait on sait bien que t'as un gars bien. Ça se voit sur la. Mais t'as fait une connerie. Tu sers de symbole et on va pas se priver quoi. Et, et moi, je me suis dit... effectivement. Et donc Au début, j'ai voulu faire un, un, une réponse. En fait, à la, à la toute base... Je ne sais pas si il faut que je le dise, mais... À la toute base, moi, j'avais l'intention de prendre l'enseignement qu'on allait... <rire> dans mon monde à moi, il allait se passer qu'on allait me donner des liens, des livres, euh, quand j'allais rencontrer des militantes, et que j'allais apprendre, et que j'allais faire un autre papier, qui se serait appelé « Petit Frère », même si j'en ai pas, et où j'allais dire tout ce que j'ai appris. Et en fait, bah, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et puis je me suis dit, plus j'apprends sur ce combat plus je réalise l'enfer que certaines vivent. Et, 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 je me suis dit, la meilleure chose à faire si tu veux vraiment servir le combat, c'est de fermer ta gueule, en fait. Euh, venir essayer d'essuyer tes pompes, c'est purement égoïste. Je me suis dit, s'il faut, parce que c'était le but, qu'on parle de ce sujet, qu'on débatte sur le sujet, qu'il y a enfin des gens qui peuvent être entendus, bah, tu as, as voulu déposer une bombe, t'y es arrivé seulement t'as pas réussi à sortir de la pièce à temps, quoi. Et c'est pas grave, tant pis pour moi... Euh... Euh, c'est ce que je me suis dit je me suis dit là plus t'apprends plus vaut mieux que tu fermes ta gueule parce que revenir ça serait vraiment très égoïste et c'est pas grave quoi euh, donc j'ai pris tarif quoi j'ai attendu que ça passe
0: voilà. t'as dit beaucoup de fois j'ai pris tarif dans cette dans cette interview tu t'en rends compte ou pas ouais depuis que t'es tout petit
1: ah ouais je prends beaucoup de tarif mais c'est chouette enfin <rire> non pas... mais je sais pas c'est pas chouette de prendre tarif. non c'est pas chouette du tout de prendre tarif non mais je me dis, euh, on prend tarif que quand on essaye. Mm. Et euh, beaucoup de gens ont oublié, mais ces chroniques, ça s'appelait des essais. Et c'était vraiment l'ADN de ce format, c'était de tenter des trucs que je faisais jamais et, et qui allaient mener soit à des réussites, soit à des, à des échecs. Et, et c'est ce pourquoi j'ai arrêté euh, les chroniques, c'est qu'à partir d'une certaine audience, j'osais plus me permettre d'essayer, parce que je savais que si je faisais quelque chose d'un peu plus faible, des les gens allaient s'offusquer, m'insulter, s'énerver. Alors que vraiment, l'ADN de ces papiers... Du début à la fin, c'était moi dans ma chambre en train de me marrer, de me dire mais comment est-ce que je vais faire pour réinventer un format bizarre euh, qui pourrait peut-être euh, marcher quoi. Tous les formats étaient que ça, c'était des tentatives un peu cheloues quoi. Et la tentative un peu plus politisée, euh, que j'avais essayé de romancer un peu, de, de, de rendre un peu naïf, enfin, c'était de ne pas trop en dire sur ma petite sœur aussi parce que bah, ça lui appartenait. En fait, c'était une erreur quoi, c'est une erreur de timing, de cocktail et de fin. Et, euh... C'est pas grave, on fait tous des erreurs, et l'important c'est que moi j'ai appris beaucoup sur cette thématique du coup.
0: Mais tu sais ce que ça m'évoque, moi, maintenant que je... Te... Alors j'avais écouté, mais je mettrai le lien dans, dans les notes si vous voulez l'écouter, parce que c'est... Non mais en plus, elle a le mérite d'exister, tu vois, cette, euh, cette chronique, elle existe toujours, et en fait pour moi c'est hyper important, je trouve ça vraiment limite euh, trop cool de l'avoir avec ton commentaire de texte aujourd'hui, avec le recul, quoi, tu vois. Mais en fait c'est marrant parce que je crois que ce que pas mal de gens t'ont reproché c'est de pas parler en ton nom à ce moment-là dans cette chronique c'est de pas parler de toi en tant qu'homme si tu veux mais en fait quand je relis ton histoire quand tu m'écoutes ton histoire quand on écoute ton histoire il y a aussi ce truc tu vois de de venir euh, t'imposer et de venir parler de toi tu vois de venir te mettre en avant et en fait je comprends je comprends vachement mieux pourquoi t'as pas voulu le faire ou pourquoi t'as pas osé le faire oui bah oui c'est euh... ton histoire oui <rire> T'as pris, ta... pris ta riche,
1: et quoi. Oui, puis je sais pas, j'avais. C'est comme ça que ça m'était. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça ça... En fait, avec du recul, aujourd'hui, en, est... en l'ayant vécu, évidemment, qu'il y a plein d'autres idées qui me viennent de comment aborder le sujet plus intelligemment, euh, de faire attention à certains mots. Mais euh, à ce moment-là, j'étais dans la naïveté du mouvement, euh, tout se passait bien. Et puis ça partait vraiment d'un bon sentiment, donc il y avait zéro raison que ça se passe mal. Mmh. Et puis j'avais été relu par plein de filles. Et. Euh... Par politesse et puis par respect, ben, je les ai jamais rattachés quand c'était parti en vrille. Elles ont, elles ont toutes un peu quitté le bateau et genre j'aurais dit, ça y en aura, y a pas de problème. J'ai coulé tout seul, mais. Euh, 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 je sais pas. Puis c'était d'autant plus désagréable parce que vraiment ça m'a fait beaucoup de chagrin, parce qu'on m'a prêté plein de propos qui n'étaient pas les miens et euh, en, Par exemple, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit t'as pas le droit d'en parler parce que t'as jamais. Euh, T'es un violeur et t'as jamais été violé et euh, à vrai dire, bah moi j'ai vécu deux agressions sexuelles, une fois par un homme quand j'étais très jeune et une fois quand j'étais par par une fille quand j'étais un peu plus âgé et bah je sais ce que ça fait quoi de pleurer sous la douche et de se sentir vraiment très sale et d'avoir envie de crever, je, genre. Ok. Et euh, et donc enfin c'était d'autant plus agréable que de parce que ça m'a repoussé dans un dans un groupe de gens auxquels j'ai pas envie d'appartenir quoi parce que. J'ai pas, pas envie de faire partie des agresseurs, enfin je préfère faire partie des, 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 des agressés ou alors des, 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 des justiciers, enfin, des gens qui y essayent. Quoi. Et, ça et cette erreur, en fait, m'a donné l'impression d'appartenir à, à ces cons, tu vois, à ces gens qui, qui retardent ou qui ralentissent ou qui tirent vers le bas. Et j'en avais pas envie, quoi. Et donc euh, ça m'a fait beaucoup de mal parce que dès que j'ai croisé une fille, dans cette période-là, dès que je croisais une fille, je me sentais... Euh, terrifié quoi j'avais peur qu'elle me déteste et c'est horrible parce que c'est horrible euh, parce qu'à à ce moment là j'étais convaincu euh, qu'elle qu avait le droit de me détester et c'est pas vivable pour quelqu'un quoi c'est pas c'est pas vivable donc après j'ai eu de la chance j'ai pris un psy puis j'ai eu des amis tu vois qui m'ont aidé à relativiser qui m'ont dit il hey, hey, y a des gens qui souffrent beaucoup et qui, 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 qui sur internet se lâchent un peu mais en vrai de vrai quand tu retournes aux fondamentaux de ce qui s'est passé ta chronique on voit qu'elle est bienveillante, ça se voit que t'es un peu con et que t'es un peu maladroit, mais franchement, ça valait pas euh, un harcèlement, genre, tout va bien. C'est pas un bad buzz, surtout, parce que moi, je l'ai vécu tellement mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, mais quand tu regardes dans les statistiques, la quasi-totalité des vues, c'est des cœurs, c'est des merci, j'ai reçu des gens aussi qui... Donc, des amis à moi m'ont dit, relativise, frérot, tout va bien. Et euh, c'est juste qu'on focalise sur le négatif, surtout quand le négatif est aussi virulent et aussi
0: agressif, quoi. Ouais. Euh, je voulais m'excuser parce que je t'ai présenté en, en un copain en disant euh, il a vécu un bad buzz tu vois. Et en fait, euh, pour moi, c'était un peu bah, on fait partie de la même famille parce que j'ai eu droit aussi moi. Euh, et, et en fait, euh, mais bon, chacun chacun son histoire et, et c'est marrant parce que bah, moi aussi je fais partie de ces gamins qui ont été harcelés au collège et tout. Donc si tu veux, c'est 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 toujours c'est toujours intéressant de voir comme euh, on remet en place. et Je dis pas que c'est de notre faute, tu vois, mais il y a un vrai truc à un moment donné où il se passe dans la vie adulte un truc que tu as vécu dans, dans, ton, dans ta jeunesse tu vois, dans ton adolescence mais limite peut-être pour qu'on peut qu puisse le régler ce qu'on n'a pas réussi à régler oui. quand on était gamin quoi. oui c'est clair j'imagine que cette euh, notoriété la naissante euh, est à la fois pour toi un truc génial parce que ça te permet de pouvoir bah, comme tu disais euh, d'un coup d'un seul avoir plus de gens dans ta salle etc et en même temps euh, il faut réussir à l'apprivoiser oui
1: ben bah... <coughs> C'est ça que, euh, euh, qui a été très difficile pour moi. Et j'ai trouvé, en même temps, les gens peuvent pas savoir, mais euh, j'ai trouvé les gens très, euh, très durs là-dessus parce que moi, j'ai dû apprendre à gérer tout ça en même temps euh, parce que c'était très nouveau. Les gens sont apparus dans ma vie euh, euh, du jour au lendemain. Sur ma page Facebook, on était 5000. Et euh, en une semaine, on était 100 000. Et sur Instagram, c'était la même chose. Je prenais 2500 abonnés par jour. Et c'est pas du tout la même relation au réseau j'arrivais plus à lire tous mes messages alors que moi j'avais l'habitude de répondre à tout le monde enfin normal et, euh, et ma maman et moi au début on pleurait on pleurait de, de stress parce qu'on on, on se sentait dépassé par un truc et puis il y a des fous sur terre quoi il y, y a des gens qui t'aiment trop moi je recevais des messages d'amour euh, trop, hein, trop violents euh, en fait tout était violent même l'amour quoi et c'est ça qui moi m'a c'est que j'avais des gens qui m'envoyaient des tickets de train me disant je suis à Paris, je te cherche, je te trouve, genre j'avais des, des, des nudes, on, on en parlait tout à l'heure, j'avais des, des gens qui m'envoyaient des, des photos de leurs poignets cicatrisés, enfin, et c'est trop, c'est trop, et pour moi c'était juste des chroniques, enfin c'était des essais, je faisais ça dans ma chambre et ça me faisait rire, quoi, et donc j'ai dû apprivoiser mes réseaux. Et j'osais plus rien poster. Je me rappelle la première semaine, j'osais plus rien poster parce que je me suis dit putain, c'est sûr qu'ils vont se rendre compte qu'ils m'aiment pas pour de vrai, et il faut partir. Donc j'osais plus mettre de story, et je mettais plus rien du coup. Et j'attendais juste les chroniques, j'attendais tout mon mois comme ça dans ma chambre, ouais. et c'était horrible. Et puis au bout d'un moment, bon, tu grandis, tu te dis hey, s'ils si doivent partir, qu'ils partent, c'est pas grave. Et tu commences à te sentir plus à l'aise. Et puis tu tu te rends compte que tu peux pas répondre à tout le monde avec la même intensité. Et puis qu'il faut te protéger aussi des rencontres, qu'elles soient amoureuses ou, ou, ou détestables. Et puis pareil, les haters, l'apparition des haters, bon, tu relativises un jour et puis tu dis c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est rester droit dans ses bottes, je pense. C'est essayer de représenter ce qu'on est. Et puis euh, tant pis s'il y a des gens qui s'y blessent ou tant pis s'il y a des gens qui s'y attardent, quoi. Voilà. Donc c'était particulier. Puis il y a tout plein de gens que j'admirais qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient bosser avec moi. A l'inverse, il y a beaucoup de gens que j'admirais, que j'ai rencontrés, qui m'ont dit bah, « Franchement, j'aime pas trop ce que tu fais. <rire> » Et ça aussi c'est dur, on n'en parle pas assez de ça. Genre quand tu fais de l'art, t'es obligé de savoir qu'il y a des gens que t'admires qui t'aiment pas. Et ça j'aime pas. Genre c'est nul à chier. Genre de croiser les gens que t'aimes bien et te rendre compte que finalement c'est pas des gens cool
0: oui c'est encore autre chose que d'avoir des gens qui te disent Bah moi j'aime pas trop ce que tu fais Ouais C'est différent encore d'avoir quelqu'un que t'admire et que tu, tu, tu rencontres dans la vraie vie C'est pas un truc que je recommande d'une manière générale hein, Vraiment d'aller rencontrer, rencontrer les gens que t'aimes bien Parce que c'est potentiellement des, 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 vra des vraies déceptions quoi
1: Ouais bien sûr Bah moi ça arrivait après il y a eu des bonnes surprises aussi mmh. Puis il y a eu des gens que j dont j'aimais pas le travail et que j'ai trouvé charmants Et en fait tout bêtement ça m'a fait relativiser sur l'art de manière générale Parce qu'avant j'avais mes goûts et couleurs quoi j'avais les choses que je me pas trop, les artistes que je trouvais cons. Et aujourd'hui, je trouve que le métier d'artiste implique tellement de sacrifices personnels et professionnels, implique tellement d'efforts et de résilience, que j'admire les gens qui font ce métier. Et tous, même ceux dont l'art m'indiffère un peu, genre je me dis, mais franchement, pour faire ce que tu fais, que ça te ressemble et que tu assumes ta bizarrerie, je trouve ça, je trouve ça admirable. Et donc j'ai tellement plus de tendresse pour ce métier pour les vrais gens qui font ce vrai métier, pas pour l'idée de ce métier, ce que j'avais avant. J'avais vraiment une idée de mon métier, j'avais une idée de l'humain. Aujourd'hui j'aime profondément les humains qui le font, quoi. Mmh. Et euh, je me permettrai plus jamais de mettre un commentaire négatif sous une vidéo, jamais, même pas un pas ouf. Pff, pourquoi, tu vois, si ça fait du bien aux gens, laisse. Pff, quittez pour dire que c'est pas ouf si ça plaît à des gens, quoi. Donc, euh, ouais.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui euh au petit Félix euh, qui est dans la cour de récré et qui se fait attacher les, les, les mains pour aller faire le goal et <coughs> se faire tirer dessus bah euh, je pense que je lui ai déjà dit hein,
1: dans, un peu dans, dans, dans ma chronique euh, à l'enfant que j'ai pas encore je pense que c'était un peu une dette pour moi mais euh, je pense que je lui dirais que la cour de récré s'arrête jamais vraiment et que finalement ça sert à rien d'attendre un copain qui arrivera jamais dans la cour de récré et qu'on est un peu son meilleur ami et qu'on ne peut pas demander aux autres de nous aimer tant qu'on ne s'aime pas soi, je lui dirais euh, que la plupart des choses que j'ai longtemps crues comme des faiblesses sont en fait des qualités qu'on a mal exploitées. C'est ce des... le poème de l'Albatros, ces ailes de deux géants l'empêchent de marcher. Quoi. Euh, tout ce que tu considères comme une faiblesse, c'est juste que tu l'as mal apprivoisé, que tu ne sais pas encore quoi en faire. Et que si ça traîne dans tes poches, c'est que ça va te servir un moment sur le chemin. Donc euh, euh, tout ce que j'ai détesté chez moi sont aujourd'hui les choses qui me ramènent le plus de bonheur, et puis de rencontres, et puis d'argent. Et les choses que j'ai voulu supprimer, que j'ai voulu m'amputer, que j'ai voulu arrêter, bah, aujourd'hui c'est les choses que, qui me portent envie quoi. Donc euh, c'est ce que je dirais.
0: C'est quoi les trucs que tu as voulu arrêter, amputer chez toi
1: Tout. L'écriture, euh, je voulais arrêter. Genre j'avais honte d'écrire. J'avais honte d'aimer les mots et d'y être sensible. J'avais honte euh, d'être sensible à la beauté. Euh, la, 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 les, les filles dont j'étais amoureux, ça me transperçait d'une autre manière que les garçons euh, qui s'arrêtaient vraiment fort au physique. Et qui étaient... Pour moi, la beauté, c'était au-delà du physique. C'était quelque chose qui émanait et qui, moi, me transcendait. J'étais euh, en admiration presque muet face à, à quelqu'un que je trouvais beau. Ça pouvait être aussi un garçon. Enfin, je veux dire, j'avais honte de... Cette vague de... Je me dis, mais trop bizarre, pourquoi j'ai ça Genre, euh, je dois être trop chelou. Genre... Euh, et puis j'ai cette sensibilité un peu bête euh, et idiote, euh, qui était de pleurer constamment ou d'être en... en empathie avec des choses ridicules. Genre, euh, je pouvais aller voir les... Je me rappelle, en face de la maison, il y avait un chat qui, qui s'était fait écraser. Genre, j'étais en deuil, quoi. Et j'avais envie de me... Enfin, je... Enfin, je... Enfin, je... Euh, et voilà quoi, donc euh, je pense que j'ai voulu arrêter d'être moi et d'être quelqu'un d'autre de plus serein, de, de plus stable, de plus. Oui, mais le foot quoi. Et puis plus bonhomme Bah ouais, bonhomme. Il y a un peu de ça, j'ai l'impression. Un, un, peu, un, peu ouais. un peu plus solide, ouais, un peu plus euh, bon camarade, un peu plus, euh, un peu plus normal, enfin, mesuré, un peu plus mesuré, euh, mais mesuré dans ce que aujourd'hui je considère comme le mauvais sens, c'est-à-dire avoir des rêves tout à fait à ma hauteur, euh, savoir très bien où j'ai envie d'aller. Euh, j'ai très envie d'être pharmacien et puis euh, avoir des copains et me satisfaire très bien euh, euh, d'arriver dans la cour de récré. Moi, il y avait quelque chose qui m'insatisfaisait énormément euh, et j'ai considé longtemps considéré ça comme un défaut. Alors qu'en fait, euh, c'est que c'est terriblement bien d'être tiré par quelque chose d'indivisible et, et de savoir que ta place, elle est encore autre part. Et de vouloir ramer, ramer, ramer et toujours insatisfait, c'est l'essence même de la vie, quoi c'est ce que je dis dans une de mes chroniques c'est la vie ça
0: brûle quoi la vie ça brûle et si ça brûle pas c'est que tu vis pas voilà je suis un peu triste tu sais parfois de faire des podcasts audio parce que les gens voient pas le, mon invité et là les gens te, te voient pas mais tu, tu me regardes quasiment pas dans les yeux t'es timide c'est tout ouais. <rire> Non, mais je te regarde. Pas trop. Ah, ok. <rire> mais c'est pas grave, hein, tu vois, okay. vraiment. Mais je trouve que ça, ça manque, tu vois, dans ce cas-là, l'image, parce que ça ajoute vraiment un vrai truc. Et je voulais. C'est pour ça que je me permettais de le, de le signifier aux gens c'est que. Il y a un vrai truc touchant chez toi.
1: Bah, ça me fait plaisir. Bah. J'aime pas regarder les gens dans les yeux. C'est un effort. Ouais. Oui. Et quand j'étais petit, du coup, j'ai eu droit aussi, pareil, à des cours de regarder dans les yeux les gens. On a considéré que c'était un manque de respect quand j'étais petit. Mais je ne pense pas que ce soit un manque de respect. Bien sûr que non. Mmh. Euh, voilà.
0: C'est toi, tu vois, ça te, oui. ça, te ressemble, ça te ressemble grandement, quoi Bah, ça me va. Ça enfin, va Franchement, je ne prends pas comme un okay. manque de respect. Hein. Cool. Pas du tout, hein. Non, non, non. Au contraire, je trouve que ça ajoute quelque chose à... Ça ajoute visuellement quelque chose à ce que tu racontes. Tu vois ce que je veux dire <rire> okay, cool. À l'aspect sensible cool. du bonhomme <rire> <rire> euh, donc ouais pour, pour revenir un peu sur, euh, sur tes projets mais tu, tu continues donc à jouer ce, ce spectacle dont on parlait il y a, y a quelque temps mo les mots sans mo Ouais
1: ouais, ouais. Euh, continue de se jouer on est sur la dernière année, après ça je vais changer de scène. scène je vais en écrire un autre puis il y a la pièce de théâtre que j'aimerais monter et je trouve pas de producteur mais je vais en trouver quitte à le produire moi-même, c'est pas grave euh, j'aimerais reprendre les chroniques aujourd'hui ok j'ai fait la demande à la radio.
0: T'es prêt, es prêt euh, à retourner
1: Je pense. Je pense que je suis moitié prêt et je pense que je suis moitié obligé d'y retourner. Oh, obligé euh, C'est un format qui a plu à des gens, qui manque à des gens et qui a fait du bien à des gens. Et je pense pouvoir euh, faire abstraction de tout ça et me dire que bon, c'est un apprentissage, il faut grandir et puis let's go. quoi. Donc euh, j'ai mis hâte, mis peur euh, aussi de revenir et que ça ne marche pas et que c'était juste une bulle spéculative. qui. Euh, donc... Euh, j'ai fait ma demande à la radio. Elle m'a dit qu'elle l'avait entendu. Au début, je voulais essayer de commencer en France. Je voulais faire de la radio à France Inter. Mais France Inter n'avait pas l'air emballé. Euh, France Culture, ils m'ont proposé. Mais c'était un format qui me plaisait moyennement. Et puis ouais, Move, pareil. Mais c'était un format trop compliqué pour moi à tenir. Donc, euh, j'ai proposé. Tu genre. pourrais les faire sur tes réseaux aussi. J'ai essayé. Mais ça faisait vraiment, vraiment moins de vues. Ouais. Et euh, je ne sais pas si c'est de la qualité ou si c'est juste de... de, de du, de, de, de la mise en, en avant de, de la plateforme, je sais pas. Mm. Mais euh, j'ai longtemps cru que j'allais me suffire à moi-même et que je serais très heureux dans ma chambre, mais euh, j'ai fait deux papiers dans ma chambre qui ont, qui ont fait quand même 100 000 vues et c'est vachement moins que... 100 000 vues, c'est déjà pas mal pour toi
0: tout seul, hein. Non, tu voudrais plus... <rire> non, mais t'as as le droit d'être plus ambitieux, hein, je crois. Ouais. Bah, ouais. Je, je comprends. Hein. Ouais. Ouais, quand quand, ouais. Quand tu quand as connu le temps... Le temps des 2 des millions. Bon. Mais c'est ça aussi, c'est que je crois qu'il faut faire très attention à ça. C'est qu'il y a des moments où, dans, sur les réseaux, tu vois, d'une manière générale, ils poussent plutôt les vidéos, ou ils poussent plutôt les photos, ou ils poussent plutôt. Enfin, tu vois. Oui. Et, et je crois 2020, tu vois, c'était encore une période où YouTube, où Facebook voulait vraiment pousser les vidéos à fond, tu vois. Donc, euh, tu pouvais faire des, un nombre indécent de vues. Qui aujourd'hui est plus compliqué à faire, même avec un une, comment dire une, une rubrique de qualité identique, quoi. Tu oui, vois je pense.
1: C'est fort probable. C'est fort probable.
0: Après, bah ça reste une
1: radio. Ça entretient des bonnes relations professionnelles. C'est des gens qui certaines personnes m'ont manqué. Et puis euh, c'est là où ça a commencé. C'est bien de, de se pardonner et de et de ne pas rester sur une mmh. bah, sur une défaite, mais de pas rester sur un mauvais un mauvais sentiment, quoi. Euh, de s'autoriser euh, d'avoir grandi et de, et de, et de repartir avec du bon pied. Et donc, il y a la radio, il y a la pièce, il y a le roman. On m'a commandé un roman que je suis en train d'écrire, doucement. Euh... Et puis, c'est tout. Hein. Puis, il y a les puis, lives. Hein, puis...
0: Tu fais des lives sur Twitch, c'est ça oui. oui, oui. Je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode, afin avec que les plaisir. gens puissent venir te suivre. Est-ce qu'il y a un truc dont, dont je ne t'ai pas parlé et, et, et dont tu aurais aimé parler dans cette... Euh... Bah, on
1: va dire, euh, t'as ma vie en podcast, là. <rire> J'ai Je... rien à ajouter, mis à part. Enfin, euh... mmh, non. J'ai tout dit. As tout À moins dit. que t'as des questions en plus. Non, mais... non, non c'était vraiment très touchant. Ah ouais,
0: ok, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis très heureux d'avoir de... suivi le conseil de Jenna. à <rire> voir, mon podcast. Oh, waouh, oh wow, oh wow. <rire> On embrasse. Merci beaucoup, de... merci
1: beaucoup, Félix, c'est cool. Dire, merci merci beaucoup, de Géna. pas du merci tout. Fab. Je t'aime,
0: Fab. <rire> merci. Oh, pardon, pardon. <rire> merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6 That's stamps.com. Code Program. 10h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'histoire du succès.